0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Die Tage werden jetzt kürzer, die Nächte werden länger und zu dieser dunklen Jahreszeit passt, finde ich, ein ganz erstaunliches Buch. Es heißt »Das Buch der Nacht« und stammt von Bernd Bronner. Millionen Sterne und ein leuchtender Mond. Der Bucheinband aus nachtblauem Leinen ist mit winzigen Glitzerpartikeln übersät. Und was den gedruckten Text betrifft, für das Manuskript ist am Studiengang Buch- und Medienproduktion der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig eigens ein Wettbewerb ausgerufen worden. Daraus entstanden ist ein Buchentwurf, wie es ihn vorher womöglich noch nie gab. In der wechselnden Farbe der Seiten, also von hellblau bis dunkelblau und dann wieder zu hellblau, veranschaulen sich Abenddämmerung, Nacht- und Morgengrauen. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang nimmt uns Bert Brunner mit auf eine wundersame Reise durch die Nacht. In 35 Kapiteln Kreuz und quer durch verschiedene Zeiten, Länder und Kulturen und mit so vielen Einzelheiten, dass man nur staunen kann. Wenn die Sonne untergeht, was für ein grandioses Schauspiel. So wie der Autor es beschreibt, kommen einem beim Lesen vielleicht Sonnenuntergänge an verschiedenen Orten der Welt vor Augen, die man einmal erlebt hat. Die Blaue Stunde ist ja im Süden anders als bei uns im Norden. Aber wusstet ihr, dass es vor viereinhalb Milliarden Jahren auf Erden wieder Tag und Nacht gegeben hat? Erst mussten sich Unmengen von Staub legen, damit Sonnenlicht auf die Erde durchdringen konnte. Und der Mond, schreibt Bernd Brunner, der Erde näher, soll viel größer sichtbar gewesen sein. Schon zu Urzeiten legte das Nordlicht seine faszinierenden Schleier über die Arktis. Erst der Mensch kam auf die Idee, die Nacht bewusst durch Feuer zu erhellen. Der Tag hat Augen, die Nacht Ohren, zitiert Bernd Brunner ein schottisches Sprichwort. Wenn es still ist, nehmen wir Geräusche ja viel deutlicher wahr. Schritte vor dem Haus, ein rätselhaftes Poltern. Wer hat sich als Kind nicht schon davor gefürchtet? Meine kleine Schwester glaubte immer, Wölfe kommen zu hören. Aber vor den vielen Tierlauten des afrikanischen Dschungels wie sie der französische Schriftsteller Louis Ferdinand Le Céline in seinem berühmten Roman Reise ans Ende der Nacht beschreibt, äh, würde ich mich wohl auch fürchten. Kreuz und quer durch die Weltliteratur hat sich der Autor dieses Buches gelesen und passend zu seinen eigenen Ausführungen Zitate herausgesucht. Nächtliche Lesestunden, nächtliche Reisen, nächtliche Spaziergänge von Leuten, die nicht schlafen können. Die Schriftstellerinnen Emily und Charlotte Brontieu sollen abends so lange um einen Esstisch herumgerannt sein, bis sie die nötige Bettschwere hatten. Honoré de Balzac stand ein Uhr morgens auf, um zu schreiben. 50 Tassen Kaffee am Tag soll er getrunken haben. Charles Dickens unternahm lange Nachtspaziergänge durch London auch um die arme, oft kriminelle Nachtseite der Stadt zu studieren. In der Dunkelheit der Nacht so allein, da wird das Tiefste, was man will, recht deutlich, sinniert Bettina von Arnim. Tatsächlich werden in diesem Buch Beispiele für gute Einfälle angeführt, die Menschen im Traum gekommen sind. Ich selber wache auch oft auf, weil mir Gelesenes durch den Kopf geht. Wenn ich mich darüber ärgere, erfahre ich hier, dass es vielen so geht und dass es in Europa sogar, bevor es künstliches Licht gab, sogar üblich war, nicht in einem Stück durchzuschlafen, sondern die Nachtruhe zu unterbrechen, zur Liebe, zum Trinken, zur Geselligkeit, zumal man ja, früh zu Bett gegangen war. Und wie ist es mit den Schlafwandlern? Dass manche in diesem Zustand sogar Auto fahren können, ist hier zu lesen, wirklich erstaunlich. Nachtaktive Tiere, Fledermäuse, Eulen. Sie verkörpern das, was alle an lichtscheuen Gedanken in uns tragen, schrieb Henri David Thoreau in seinem berühmten Buch »Walden«. Nicht zu vergessen die Nachtigall, die in ihrem Gesang verstummt, wenn ein Weibchen auftaucht. Träumentiere? Der Mondgarten auf einer künstlichen Insel im indischen Rajasthan, vornehmlich für die Palastdamen gedacht, muss traumhaft gewesen sein. Wie ging es in einer mittelalterlichen Stadt zu, wenn die Stadttore abends geschlossen wurden? Es muss ziemlich gestunken haben. In Goethes Weimar lese ich, war das Leeren der Nachttöpfe ab 1774 erst nach 23 Uhr erlaubt. Zeiten später ist davon die Rede, dass der Dichter gern des Nachts in der Ilm schwimmen ging, wo es wirklich einsam dunkel ist. Aber sein Gartenhaus war ja auch in der Nähe. Wie haben die Leute ihre Häuser beleuchtet, bevor es Elektrizität gab? Sie benutzten Fackeln, die rauchten und stanken. Wachskerzen hatten nur die Wohlhabenden. Wie begann der Siegeszug der Straßenbeleuchtung und weshalb zog er, gerade in Paris, solche Zerstörungswut auf sich? Welche Rolle spielen die Kaffeehäuser, eine subversive Rolle, lese ich? Wie ist das städtische Nachtleben entstanden? So viele Künstler haben davon geschwärmt. Eine romantische Nachtwanderung wird beschrieben. Das Rätsel der Dunkelheit und des Mondes gelüftet. Worin liegt das Geheimnis der ersten Stunde nach Mitternacht? Nächtliche Verbrechen und Geistererscheinungen dürfen natürlich nicht fehlen. Irrlichter, Glühwürmchen, Lichtverschmutzung in den Städten. Ein Kapitel zur griechischen Mondgöttin Hekate habe ich vermisst, die zugleich Göttin der Magie, des Spuks, der Wegkreuzung und der Übergänge ist. Und natürlich auch ein extra Kapitel über die Liebe. Fehlt es? weil die Liebe auch zum Tag gehört oder weil es so selbstverständlich ist. Auch wie das Fernsehen den Alltag verändert hat, können wir uns nur hinzudenken. Schaue ich abends aus dem Fenster und sehe in den benachbarten Häusern blaue Lichter flackern, verstehe ich die Leute. Sie sind vom Tage abgespannt und wollen auf andere Gedanken kommen. Aber wie viel bunte Knete stopfen sie sich dafür ins Gehirn? Und manche schlafen dann sogar vor der Flimmerkiste ein und kommen morgens nur mit einem starken Kaffee auf die Beine, balzacklisch grüßen. Besser wäre es doch, durch die stillen Straßen, am Rande Berlins, wo ich wohne, ist es wirklich still, mal im Mondlicht spazieren zu gehen, auch wenn man nicht die Pflicht hat, einen Hund auszuführen. Das Buch macht Lust auf solche Spaziergänge. Ja, und natürlich tut es gut, vor dem Schlafengehen auch mal darin zu blättern. Denn schlafen müssen wir doch alle. Auch wenn bei Polio nur vier Stunden dafür gebraucht haben soll. Jeder Tag hat seine Plage und die Nacht hat ihre Lust, meinte Goethe. Also gehen dies die dunklen Stunden. Und vielleicht habe ich ein bisschen Lust auf dieses Buch machen können. Es ist geschrieben von Bernd Brunner und heißt Das Buch der Nacht, ist im Verlag Galliani Berlin erschienen, 192 Seiten, Leinen, 28 Euro. Man kann es überall kaufen, aber man kann es natürlich auch beim ND-Shop bestellen, wenn man dem ND helfen will. Ich habe ja oft gesagt, dass meine Bücherberge mich auch nachts rufen. Da sage ich mir, nein, du stehst jetzt nicht auf, du wartest, bis es hell ist. Und als es hell war, habe ich mal nachgeschaut und gestaunt, wie viele Nachtbücher allein aus diesem Herbst sich bei mir angesammelt haben. Da die Nächte, also vor allem auch für Kinder, ne, da die Nächte erstmal nicht wirklich kürzer werden, soll es das nächste Mal ein paar Bücher für Kinder geben, für Erwachsene zum Vorlesen. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, ihr wisst ja, zu hören auf das nd.de-bücherberge und äh, ich freue mich. Tschüss. Verschenke doppelte Solidarität zu Weihnachten. Mit dem ND-Geschenk-Abo bekommen deine Liebsten drei Monate lang die Wochenendausgabe des ND nach Hause geliefert. Außerdem können sie täglich unsere Tagesausgabe als E-Paper lesen. Als Dank bekommst du 250 Gramm Soli-Kaffee von uns. Damit unterstützt du nicht nur das ND, sondern auch die Frauenkooperative Aprilma aus Honduras. Für insgesamt nur 45 Euro. Mehr Infos auf das nd.de Weihnachtsaktion.